0: إيطاليا أوروبا الماندا رجل المهمات الصعبة الايطالي الاقوى وملك النفط الغاز. الملياردير الذي انشأ دولة داخل دولة. واليساري الذي تمكن بحنكته وذكائه ان ينهي شركات العهد الفاشي في ايطاليا. وجعل من دولته المركز النفطي الاهم في المنطقة. ليصبح من بعدها عضوا في البرلمان الايطالي. ويقلق باسلوبه الناعم اقتصادات دول كبيرة. كالولايات المتحدة الامريكية وفرنسا هولندا والاتحاد السوفيتي ليصل في اخر المطاف الى النفوذ الفرنسي في افريقيا ويصب جما غضبه عليه ويحاربه بطريقة ناعمة وذلك من خلال المفاوضات الغير مباشرة مع جهات اخرى ليقرر في النهاية دعم الثورة الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي بشتى الطرق والوسائل فما هي الا برهة من الزمن حتى لقي حتفه. فمن هو انريكو ماتي وما هي الادوار المفصلية التي لعبها في المنطقة وهل بالفعل مات بحادث مفاجئ ام ان صديق الثورة الجزائرية قد تخطى حدوده واصبح من الضروري تصفيته وان تم اغتياله بالفعل فمن هو المتهم هل المافيا الايطالية هي من قامت بقتله ام دولا اخرى لم تظهر خبثها للعلن كل تلك الاسئله سنجيب عنها اليوم، فابقوا معنا للنهايه. انا عبد العزيز الخمعلي وانتم تستمعون الى ضد مجهول والى الحكايه. في التاسع من نيسان عام 1906، وبالتحديد في مدينه تقع في وسط الشرق الايطالي تدعى اكوا هناك ولد رجل الأعمال الإيطالي ريكو ماتي الذي نشأ وعاش طفولة طبيعية وبسبب طبيعة الحكم الفاشي الذي شب خلاله ماتي فلم يتم توثيق تفاصيل حياته خلال هذه الفترة الا ان الحقيقة المؤكدة انه وطوال فترة شبابه ناهض النازيين والحزب الفاشي الايطالي وقاد العديد من الحركات والتيارات الفكرية المحاربة للفكر النازي والفاشي ليلمع نجمه بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية حيث تولى مهمة إلغاء وتصفية شركة جي آي بي النفطية التي كانت تدار من قبل الحكومة الفاشية، وبإشراف مباشر من رئيس النظام آنذاك، بينيتو موسوليني، لينشئ ماتي من بعدها شركة إيني النفطية، وذلك عام 1953، والتي قامت على أنقاض الشركة القديمة، فكانت هذه الشركة شوكة في حلق الأخوات النفطية السبع آنذاك. فبعد ان ظهرت شركة ايني للعلن وصف مات الشركات النفطية التي تدار من قبل دول التحالف كامريكا وبريطانيا والاتحاد السوفيتي وفرنسا وغيرها من الدول التي بلغ عددهن سبع دول انهن شركات احتكارية واسماهن بالاخوات السبع فقد كانت هذه لدول تسيطر على ثمانين بالمئة من المشتقات النفطية حول العالم في حين ان دول الم محور المانيا وايطاليا واليابان، قد تم اقصاؤهم من جميع الانشطه الاقتصاديه العالميه بسبب خسارتهم في الحرب العالميه الثانيه، ليتولى ماتي مهمه اعاده الحيويه والروح لهذه الدول من خلال شركه اين التي غيرت كل شيء. كانت البدايه حينما طالب ماتي في عصبه الامم المتحده، انهاء الاحتكار وفك العقوبات عن الدول، وذلك بعد زوال الانظمه الرجعيه منها، ليصدح صوته في جميع المؤتمرات الدوليه والمحافل العالميه، مطالبا بالامر ذاته، ليتمكن في عام 1948 من دخول البرلمان الايطالي، الامر الذي ساعده في تحركاته بين الدول بشكل كبير، بكونه رجل اعمال و دبلوماسي ايطالي مخضرم، فخلال فترة عضويته في البرلمان منذ عام 1948 وحتى عام 1953، تمكن ماتي من انشاء شبكة اتصالات دولية مع موسكو والقاهرة وطهران ويوغوسلافيا وتونس والمغرب وفنزويلا، بهدف تطوير اعمال النفط لديهم عبر الشركات الايطالية التي كانت رائدة في المجال. فتمكن خلال هذه الفترة من عقد العديد من الشراكات الدولية التي ساعدته في تغيير الواقع النفطي العالمي وذلك من خلال تقديم عروض مغرية وامتيازات كبيرة للدول النفطية الناشية كتدريب الكوادر الوطنية ومنح التعليم في إيطاليا والاعتراف باستقلال الدول التي كانت مستعمرة ومن أهم هذه الدول الجزائر التي شهدت الدعم الأكبر خلال حرب حياته. سنوات مضت سعى خلالها ماتي ان يكسر القيد الاحتكاري العالمي الذي فرضته الاخوات السبع على دول العالم وشجع خلالها اليابان وألمانيا على الدخول في سوق المحروقات مجدداً وفتح أسواق جديدة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ليشكل ماتي حينها الخطر الأكبر على الشركات النفطية المحتكرة مما أجبرهم على التحالف والعمل ضده إلا أن ماتي لم يكن حينها يشكل خطراً كبيراً على باقي القطاعات لذلك فلا داعي لتصفيته واكتفت الدول العالم بمراقبته وتقييد جهوده فقط إلا أن تماديه وتوسعه شكل خطراً حقيقياً على الجميع فقد صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي في تقرير رسمي له بأن ماتي إنسان مثير للغضب وعائق حقيقي أمام تطور الجميع أما الحكومة الفرنسية فقد طالبت الحكومة الإيطالية بتوقيفه وتقييد نشاطه إلا أن جميع مطالبها باءت بالفشل لتبدأ المفاوضات المباشرة مع ماتي وذلك بعد دعمه المباشر للثورة المشتعلة في الجزائر فعلى مدار عدة سنوات قدم مات الدعم المالي والسياسي اللازم لجبهة التحرير الوطني في روما والتي كانت برئاسة الطيب الحروف وبحكم العلاقة المتينة التي جمعته مع بولحروف اتيحت له فرصة اللقاء بالعديد من قادة الثورة كاحمد بومنجل ومحمد الصديق بن يحيى وعبد الحفيظ بوسوف وتم اللقاء في عدة مدن عالمية كروما وميلانو والعاصمة المصرية والسويسرية ومن خلال هذه اللقاءات تمكن ماتي من تشكيل صورة عميقة عن الثورة الجزائرية وقدم لهم الدعم المادي والمعنوي اللازم. ولم تكن الثورة الجزائرية الطرف الوحيد المستفيد من هذا التحالف ففي احد اللقاءات طلب ماتي من عبد الحفيظ بوصوف مهندس المخابرات الجزائرية انذاك ان يتوسط له عند عبد الملك الليبي ادريس السنوسي من اجل منح شركته امتيازات البحث واستغلال البترول الليبي في الصحراء الليبية وفي المقابل قدم ماتي دعما ماديا كبيرا للثورة وتعهد بالترويج الاعلامي لها في أوساط الايطاليه والدوليه لتكون هذه الخطوه العلامه الفارقه في تاريخ الثوره الجزائريه، حيث لقيت استحسانا وتعاطفا اوروبيا وعالميا كبيرا وغير مسبوق بفضل جهود ماتي التي صبت في مصلحه الثوره، وعلى مدار عده سنوات من الدعم لم يخفى عن الحكومه الفرنسيه الجهود التي بذلها مات في الجزائر في سبيل اضعاف النفوذ الفرنسي فيها، مما دفعهم للتفاوض معه وتقديم عروض مغريه في سبيل تخليه عن الثوره، الا انه لم يلتفت الى اي من هذه العروض والاغراءات، بل زاد من دعمه للثوره وتجلى ذلك بشكل واضح في المفاوضات التي دارت بين الجزائريين والفرنسيين على الصحراء الجزائريه، حيث قدم للجزائريين جميع المعلومات اللازمه والاسرار التي تخفيها فرنسا خلال المفاوضات، مما عرقل المفاوضات في في البداية بسبب تعنت الجانب الفرنسي، ليرضخ الفرنسيون في النهاية لمطالبات الجانب الجزائري. وتم الاعتراف بالصحراء بأنها أرض جزائرية ومن حقهم التنقيب عن النفط فيها وتقرير مصيرها بالشكل الذي يريده الشعب ولم يتوقف دعم ماتي عند هذا الحد حيث زود الحكومة الجزائرية المؤقتة بجميع المعلومات والوثائق والقوانين والأنظمة التي تتحكم في قطاع النفط بالإضافة لتزويدهم بعقود وسندات وأسعار ومؤشرات جميع الشركات العاملة في الصحراء الجزائرية. والطلاع الجزائريين على العائدات التي تحصلت عليها فرنسا من الجزائر. مما ساهم في حفاظ الجزائريين على ارضهم بشكل كامل. واخراس الفرنسيين الذين ادعوا بان الصحراء الجزائرية اقليم فرنسي. وتم الاعتراف بالصحراء الجزائرية وذلك في الحادي عشر من تشرين الثاني عام الف وتسعمائة وواحد وستين بعد عام واحد فقط وبالتحديد. في السابعة والعشرين من تشرين الأول عام 1962، انطلقت طائرة إيريكو ماتي النفاثة من طراز موران سولني من صقليه نحو مطار ميلان وقد كان برفقته الصحفي الامريكي ويليام ميكال الذي يعمل في جريده تايم لايف وقد كان ويليام من اشد المعجبين بماتي وطريقته في اداره الامور وقد رافقه في العديد من المحافل والمناسبات وفي الجو تحطمت طائرة ماتي دون معرفة الأسباب، وأسفر ذلك عن موت ماتي وويليام والطيار الذي كان يقود الطائرة، وتم إعلان وفاته بشكل رسمي، على أن عطلاً تقني أصاب الطائرة وأدى لانفجار محركها، مما أدى لوفاة ماتي ومن معه، ويتم إقفال القضية على هذا الأساس. بعد عدة سنوات وبالتحديد بعد ثلاثين عاماً تم الكشف عن أدلة جنائية ووثائق تثبت أن طائرة ماتي النفاثة لم ينفجر محركها ولم يكن سبب الوفاة انفجارها بعد ارتطامها في الأرض فقد كشفت الوثائق أن جمجمة مات وكتفيه من الخلف عليهما آثار مواد متفجرة وقد أثبتت التحقيقات أن الطائرة قد تم تفجيرها بقنبلة تم زرعها في طائرته تبدأ الشكوك تثار من جديد وتتوجه أصابع الاتهام للعديد من الجهات في البداية تم توجيه الاتهامات لفرنسا التي كانت أشد المتضررين من ماتي الذي وظف ماله وخبرته وشركاته الإعلامية في سبيل إفشال مخططاتهم في الجزائر ولكن ولعدم توافر أي أدلة تثبت ذلك تم دحض هذه الاتهامات والأمر المؤسف أن السلطات الإيطالية لم تفتح تحقيقا جديدا بل اكتفت بتحريك الرأي العام فقط وتوجيه الاتهامات من خلال اقارب ماتي والجهات المقربة منه لتبقى قضيته عالقة وغير واضحة وعلى مدار خمس سنوات شغل اريكو ماتي الصحافة الايطالية وصدرت العديد من الوثائق التي تثبت تورط الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وهولندا في مقتله الا ان جميع الادلة لم يتم تأكيدها وحتى ان بعض الادلة الدام. تم اخفاؤها بشكل كامل ومنعها من الظهور للعلن. فقد كان من اهم المتهمين بعملية اغتياله هم الاخوات السبع الذين انتعش نشاطهم التجاري بشكل ملحوظ بعد مقتل ماتي. وقد تبين فيما بعد ان الاستخبارات الامريكية قد لعبت دورا مهما في قضيته. وذلك من خلال الوثائق المسربة التي كانت تتبع تحركاته ونشاطاته. اضافة لان ماتي كان من اهم حلفاء الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة والوسيط الافضل الذي سهل للاتحاد تحركاته في افريقيا وفي الدول النفطية الناشية ليكون مات الرجل الاشد خطرا على القطاع النفطي الامريكي ويرى البعض انه في السنوات الاخيرة من حياة ماتي واجه سخطا كبيرا من بعض البرلمانيين الايطاليين اليمينيين المدعومين من فرنسا وقد واجه عدة حملات سياسية اججت الرأي ضده ليكون المتهم الاهم في قضيته المافيا الايطالية التي ارادت التخلص منه بسبب تقييده لتحركاتهم. اليوم عزيز المستمع وبعد مضي اكثر من ستين عاما على لغز وفاته باتت الرواية الاشد شهرة ان المافيا الايطالية هي التي زرعت تلك القنبلة في طائرته وان الدافع لذلك صفقة تم عقدها بينهم وبين رجال اعمال امريكيون واوروبيون دون الافصاح عن المزيد من التفاصيل ليبقى الريكو مات اللغز العالمي المحير فالرجل الذي اسس وجهز عدة دول نفطية وقارع الولايات المتحدة الامريكية في نفوذها وجابها فرنسا في احتلالها للجزائر بالتأكيد لن يموت بشكل طبيعي ليبقى السؤال الاخير من الذي قتل إريكو ماتي؟ عزيز المستمع شاركني رأيك في التعليقات عبر حسابنا في تويتر او عبر منصات البودكاست المختلفة وحتى الحلقة القادمة كونوا حذرين